0: Ya la tenemos del otro lado, a nuestra compañera eh, Dacid Lanza, nuestra especialista en temas internacionales. Muy buenas tardes, Dacid, ¿cómo va?
1: Muy buenas tardes, muy bien, en horario.
0: Sí, perdón, perdón, viste que no, seguir, no. seguir legisladores y legisladoras es re complejo, re complejo en, esta, en esta vida. Está
1: perfecto, por suerte estamos, estamos Está. al tiro.
0: Me, muy bien, ya estamos organizando todo con Paula Brotti para que puedas venir al estudio, quédate tranquila, vos no te sí. preocupes. Para que lo puedas conocer, para que puedas disfrutar de esto que estamos viviendo nosotros.
1: Yo le vengo dando like a toda publicación que veo de no estudio y me estoy quedando con las ganas de verlo. Si Espero pare... que sea pronto.
0: Sí, vamos a hacer todo lo posible para que sea en octubre. Mira, mira lo que te digo. Es un montón. Eh, pero, Dacil, son 19 y 20. Así que sí. queremos saber qué tema vamos a hablar hoy.
1: Vamos a hablar de algo que es una... Vamos a tratarlo brevemente, pero seguramente van a tener van a seguir teniendo consecuencias. Vamos a hablar de los Pandora Papers. Que la bomba. Una vez más... ¿Se escucha?
0: Sí, perdón, digo, la bomba, digo, ¿no? La bomba ah. de esta semana, a nivel internacional.
1: Sí, sí bueno, tiene su, esa cosa de, uy, una una vez más, un nuevo una nueva filtración... Otra vez, hablando?
0: otra vez. ¿Por qué, por qué volvimos a pasar? O sea, ¿Por qué vuelve a pasar esto? Lo que pasa es que es muy difícil de controlar, ¿no? Bueno, perdón, va, vamos a ordenarnos para para, no, no. para que los oyentes entiendan qué son los Pandora Papers.
1: Bueno, es, estamos hablando de, de nuevo un trabajo colaborativo que está como coordinado con el consorcio internacional de periodistas de investigación, el conocido por su sigla ISIG eh, que es un consorcio de periodistas con medios de, de distintas partes del mundo que digamos que ya se, que ya viene actuando como pasó con los Panamá Papers, esta idea de funcionar de que los periodistas funcionen eh, las empresas de medios no solo los periodistas individualmente ¿no? sino las empresas de medios como en el caso de Argentina fue la Nación en el caso de España El País donde se asocian para poder procesar grandes volúmenes de información estamos en la era de la big data y eh, para poder tener, digamos, una lectura de, estamos hablando de casi 12 millones de documentos clasificados eh, que son de 14 despachos de abogados, que lo que hacían era, eh, en todo el mundo, se especializaban básicamente en crear sociedades en, país, en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas, que son paraísos fiscales Entonces para poder presentar toda esta información esta este consorcio. Bueno, esto ya más o menos lo, lo conocemos porque es como viene funcionando anteriormente, en este caso pasó lo mismo, y eh, la filtración en este caso abarca eh, un periodo de cinco décadas, básicamente desde los 70 hasta eh, el año pasado más o menos, donde bueno, se registran este tipo de operaciones, tanto de políticos, millonarios, hasta criminales, deportistas o artistas también. Entonces, entonces, como un amplio rango, en el caso de los políticos, que es quizás lo que nos vamos a concentrar nosotros, eh, estamos hablando de cerca de, de más de 300 políticos de 90 países. Lo llamativo, igualmente, en este caso es las regiones. Por ejemplo, Estados Unidos casi o sea no aparecen referentes o políticos que tengan eh, este tipo de cuentas eh, y, y bueno o, o no condenan este tipo de, de, de prácticas en el caso acá está, está el dilema de si es legal, si es ilegal, si es moral o inmoral. Acá tenemos que decir una cuestión, o sea no en todos los países es ilegal que por ejemplo un funcionario público tenga una cuenta offshore. Ahora como veremos, no sé, vamos a hablar del caso de Brasil por ejemplo, bueno no es ilegal pero sí podríamos decir que puede ser cuestionable, inmoral, o que hay que investigar si no utilizó información eh, que contaba tanto funcionario público como por ejemplo un ministro de Economía eh, y qué pasó con esa fortuna si se utilizaron información privilegiada para hacer crecer esas fortunas.
0: Sí, por ahí también lo, lo interesante de, de esto, digo, también habían pasado los Panama Papers, donde estaba el expresidente Mauricio Macri, y uh -huh. realmente no le pasó nada a Macri, ¿no? Digo, o sea, nosotros lo vemos como algo que, que está mal, pero todavía no hubo repercusiones por los Panama Papers. Y acá veo nombres como eh, Sebastián Piñeira, el actual presidente uh -huh. de Chile, eh, ¿quién más? El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. Guillermo Lazo. Eh, Luis Abinader, que es el presidente de República Dominicana. Entonces digo, sí. los expone políticamente y eh, moralmente, como como estabas mencionando. Uh -huh. Pero en realidad, a nivel de justicia, eh, uh -huh. no sé cuánto avanza esto.
1: Bueno, ahí eh, varía mucho según el, el país. Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Oiga, eh, en el caso de, de por ejemplo de Chile, también hay como, o sea, a ver. Tener dinero en los paraísos fiscales, en el caso, por de Sebastián Piñera, estamos hablando de eh, una de las una de las personas más ricas de Chile, o sea, estamos hablando de una de las eh, cinco familias más ricas de Chile, en un país donde la concentración de la riqueza es fundamental y fue una de las críticas desde el estallido hasta la actualidad. Entonces, estamos hablando de eh, de esa persona, no es solo el presidente, sino que es una de las grandes fortunas del país. Ahí el tema eh, es, digamos, eh, a ver, eh, Piñera justamente recurrió a algo que había hecho Mauricio Macri también en su momento que era supuestamente, bueno, para que no me cuestionen en, en mi presidencia o que tengo información privilegiada y demás lo que voy a hacer es eh, depositar mi, mi fortuna en, para que la maneje un fideicomiso ciego, esto, es decir hay una, podríamos decir una sociedad, un fideicomiso que va a manejar mis bienes y ciego porque yo no me tengo que enterar de lo que sucede, bueno, eso es de supe, eso es la teoría, ¿no? Bueno, se supone que Sebastián Piñera hizo lo mismo. Eh, el tema es que, y tiene empresas, <ríe> supuestamente él le donó eh, esa información, eh, parte de sus empresas eh, durante, para asumir tanto la última presidencia como la anterior, a sus hijos. Ahora...
0: Sí, la, ¿quién la, los datos que están...
1: No información. Claro, digo, los
0: datos están, o sea, las cuentas están a nombre de él, más allá de que haya donado a, a sus hijos, ¿no? no
1: claro, si el tema es que se supone que él no puede hacer ningún movimiento con esos bienes y que son sus hijos los que los administran. Yo digo, es, eh, ¿cómo nos garantizamos de que su familia, digamos, no no manejó <risa> o no le transmitió Piñera información sensible, ¿no?
0: No, por supuesto. Y veo esto, esta, estas noticias salió como medio a la reflotó ayer, si yo no estoy equivocada, ayer martes. Uh -huh. eh, y veo hace dos días un vivo de, de Piñeira desde el Palacio de la Moneda, que resulta extraño, ¿no? Digo, uh -huh. Como muchas casualidades. No, no lo estoy, no lo estoy escuchando al vivo, <risa> pero digo, sí. eh, ¿se refirió a esto Piñeira o todavía sí, no?
1: Sí, sí. Sí, él se a esto y dijo lo que esto exactamente, porque a ver, como decimos nuevamente, el, 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 este, esta filtración estuvo en un periodo incluso de, de, de su anterior presidencia, entonces él dijo esta información ya estaba ya había ha sido pública y vuelve a explicar esto de él si del o sea, yo los bienes estos los doné y los, los doné no, perdón, los los eh, en tanto presidente no los manejo no son, o sea no tiene operativamente ninguna incidencia eso es lo que dice él e igualmente la oposición eh, confirma que va a impulsar confirmó que iba a impulsar una acusación constitucional contra Piñera que básicamente es un procedimiento eh, digamos más de tinte político recordemos o sea, si la oposición tiene alguna actitud una cosa es para una condena o una a ver una crítica eh, del lado político y otra cosa vendría a ser lo que pueda llegar a ser la justicia por si evadió impuestos, por si eh, cuando, por ejemplo, cuando transfirió los, sus bienes a, a, la, a que la administren sus hijos y pagó los impuestos necesarios. Eh, hay una serie de cuestiones, o sea, por, una, por un lado el carril político y por otro el judicial, podríamos decir, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Acá estoy viendo, Guillermo Lazo invitó a la sí. Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional con el fin de que puedan hacerme las preguntas que estimen pertine pertinentes sobre Pandora Papers. ¿Qué sería esta claro, Comisión bueno. de Fiscalización de la Asamblea Nacional?
1: Bueno, la, la Asamblea Nacional debería ser el poder legislativo, o sea, es lo mismo, de nuevo, Perfecto. es como se supone que es una, inve una investigación desde eh, el poder político, que en este caso sería el poder parlamentario, el poder legislati eh, legislativo, digo bien, eh, en Ecuador, recordemos también, Guillermo Lazo, porque vos nombraste bien, justo a los tres eh, líderes que, no que nombrabas, que son Piñera, como Lazo y como Liz Abinader, son los tres mandatarios que están en funciones, eh, y que justamente son los tres presidentes que eh, están eh, nombrados. Pero además de ellos, eh, también hay ex exmandatarios, hay ministros, eh, y una cosa, en el caso de Ecuador, como decía, ya la oposición se pone está trabajando también para impulsar una investigación contra el presidente, que también viene del ámbito empresarial, es de esos presidentes que se destacan. Rol como empresario exitoso. Claro. Entonces, un poco esto es un golpe o a, a un cuestionamiento a esa figura del empresario exitoso. El tema es que, bueno, a, a veces los discursos acá en Argentina lo hemos visto, o sea, legitiman la posibilidad de tener empresas afuera del país porque se supone que acá te cobran demasiados impuestos. Hay que ver, porque ese discurso también puede calar socialmente, por más que nos parezca escandaloso. Eh, también depende mucho de, del sisma político que hay en cada país. Sí, y, veo que
0: perdón veo que ¿sí? el presidente de República Dominicana no se manifestó al respecto, por lo menos no en sus redes sociales.
1: No, lo que sacaron fue un comunicado de la presidencia, que bueno lo que dice es que la declaración jurada patrimonial del presidente eh, ya estaba presentada y que se supone que ahí ya estaban declaradas varias compañías eh, offshore. O claro. sea, eso fue el comunicado oficial. Claro. Eh, lo que pasa es que República, Nacional...
0: du... Perdón, ¿eh? República Dominicana sí. tiene una relación un poco más estrecha con Estados Unidos y, sí. y tiene como esto más incorporado lo del libre mercado y la mar en sí. coche, ¿no? A, a grandes Exacto. rasgos, ¿no? Estoy haciendo una un análisis tipo... así, muy amplio. Sí, no. Y bueno, y exmandatarios también como Pedro
1: Pablo Kuczynski en Perú o el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, y otro caso emblemático de la región, igual eh, me interesa poner un poco en eso, no Porque dicen que la región donde más casos hay es América Latina, eh, hay que preguntarse también por qué otras regiones no están representadas en esto, en este tipo de filtraciones, eh, pero bueno, eso es para otro momento, simplemente quiero mencionar el caso de, eh, eh, de Brasil, donde tanto el ministro de Economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, quien es Roberto Campos Neto, también aparecen con empresas en estas sociedades.
0: Es un montón. En,
1: en, esta, en este, digo, en estos paraísos.
0: Es un montón, o sea, es son los economistas del país, por favor.
1: Bueno, y <risa> bueno, es lo que aparecen, a ver, como decíamos, en algunos países, eh, como en el caso de Ecuador, sí se prohíbe que eh, funcionarios públicos tengan capitales en paraísos fiscales. Ahora, en el caso de Brasil, no, pero la oposición lo que dice es, bueno, pero ¿quién me dice que el presidente del Banco Central y el ministro de Economía, que están encargados de definir cuál es la política de cambiaria, por ejemplo, eh, no se beneficiaron con con, con justamente, por ejemplo, la, la devaluación del real y el aumento del dólar? O sea, mientras Brasil devaluaba, sus empresas como que tomaban más valor si estaban en dolarizadas. Entonces, también eh, están siendo poco de... De, de críticas en,
0: en Brasil. Sí, por ahí tiene que ver todo esto que decías a nivel regional, todas las casi todas las monedas a nivel regional se devaluaron, uh -huh. entonces eh, debe tener un peso mayor todos los políticos de Latinoamérica eh, uh -huh. también por este motivo, ¿no? Digo, o sea, todas las todos los países devaluaron y bueno, uh -huh. tienen su plata afuera, por suerte ellos. <risa> claro, están totalmente
1: cubiertos, estamos hablando de, de eso y la verdad y y bueno, Brasil que, que bueno tiene una política eh, bastante, que venía de una política me relativamente estable, este año tiene eh, está viviendo un, un proceso de devaluación de Entonces, eh, en ese proceso, como decíamos, que están valorizando sus activos en cierta forma, ¿no?
0: Por supuesto. Ah, sí, nos estamos quedando sin tiempo, sí. pero este tema va a seguir ahí picando no sé cuánto tiempo.
1: Se, sí, se terminan olvidando,
0: pero por un rato van a estar va a estar picando.
1: Exactamente, y también después seguramente vamos a retomar un tema que estuvo pasando en el Senado de Estados Unidos sobre Facebook, que también espero que, que siga la agenda, así que lo vamos a hablar seguramente la semana que
0: viene. Perfecto, Dacil, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos verte pronto por FMT. Un abrazo. Dacil Lanza, nuestra periodista especializada en temas internacionales, analizando los Pandora Papers, es a quien escucharon por algo con R.